Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. tardes a todos. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington de hoy viernes 25 de enero de 2019. Bueno, un viernes así como bien frío. Eh, un poquito el, fresquecito aquí. Sí, ¿verdad? El frío que tanto estábamos añorando. <risa> que pues se vino vaya. con todos los hierros. <risa> sí. Y fíjate sí. que el, ahorita está un poquito más fresco que, na, que nunca, ¿verdad? Creo que es el primer día que está así más frío que, na, que antes. Eh, bueno, hace como otros. dos semanas hubo uno también, también. más o menos. Okay, pero, sí, era, fue así como, sí, se nos olvida rápido porque fue bastante. Sale uno y después el otro. Sí, no lo esperábamos otra vez, pienso sí. yo. Pero pero bueno, vienen varios días así. Sí, lo vienen. que escuché es que también la próxima semana para que aquellas personas este, pongan atención, agarren sus guantes si no tienen. Sí, sus chaquetas, sí, sus todo, gorros, todo sus falda. orejeras las botas, este, va a estar un poquito más fresco todavía, o más frío el próximo, la próxima semana también. Así es, so. eh, de verdad que eh, estábamos comentando antes de empezar el programa, uh -huh. yo le decía a Josefa que tengo para hacer una tienda de ventas de guantes, <risa> eh, de un guante de cada tipo, uh -huh. porque todos los años pierdo uno, pierdo otro, pierdo otro, y ya tengo muchos solo un guante, pero una cantidad de guantes. Entonces, pues, yo estaba pensando, pues, está bueno para implementar la moda, así como lo se usan las medias, calcetines, como dicen en otros países, este, de diferentes tonalidades, de rayas y, y de peloticas. Bueno, podemos usar guantes de un color y de otro, de una textura de otra. Y... Pues la moda. Exacto. Sí. Es cierto porque, pues, es muy, se acostumbra a que uno pierde los guantes, porque es un par... Uh -huh. O eso lo aguanta también los calcetines a veces cuando uno tiene un par de calcetines, uh -huh. no encuentra el otro y ahí están, eh, por eso pues... No, y que ahora vienen, porque he visto de niños que vienen uh -huh. ya distintos, ¿no? Bueno, sí. entramos en esa moda, pero con los guantes. Sí. Y así no tenemos como que eh, comprar, comprar más. más sí. Usamos lo que ya tenemos, pues, porque de verdad yo tengo una cantidad. En estos años yo he vivido reuniendo y reuniendo, y lo peor que digo, los voy a botar o los voy a regalar, sí. pero digo, se los regalo, ¿quién los va a usar? No, entonces ahí los dejo y los tengo guardados, pues no sería mala idea, ¿no? Implementar una moda no, de guantes distintos, diferentes. Idea. Muy buena idea, me gusta. Y así aprovechamos todo eso que tenemos guardado. Sí, pero en serio, que agarren lo, las cosas que necesitan para, para estar calentitos en este frío cuando salgan, especialmente los niños y los adultos a mayores de edad. Sí. Eh, porque, pues, tal vez este, you know, cosas feas pasan a veces cuando no tiene ese... Esa ayuda económica, lo que sea, para estar sí, dentro sí. de la casa. Sí, y que definitivamente antes de salir chequeen el clima. Sí. 
Antes de salir, muy, muy importante, en las mañanas, yo creo que siempre en estos días debemos hacerlo porque, wow, de verdad está bajando bastante, amanece, hoy amanecimos de menos 15 centígrados Fahrenheit, la verdad no me acuerdo ahorita, wow. y era, o sea, se sentía bastante, bastante, y esta tarde a pesar de que subió un poco, estábamos creo que menos 6 ahorita, cuando ya llegué aquí a la emisora, Wow. Eh, es bastante, también se siente. Y entonces, bueno, tomen sus previsiones <risa> de salir y, y por supuesto no nos falte el, el chocolatico caliente. Sí, ya, sí, con un bolillito, con Ajá. pastel o como le dices. Sí. <risa> eh, un pastelito o sí. un dulcito, como quieran ah, decirlo. Esas son las mejores meriendas de esta época. Los calditos. Ay, sí. <risa> Me acaba de mandar un, a un mensaje a una tía que está haciendo caldo de, de pescado. Ah, bueno, entonces ahí están para calentarse, para sí. calentarse un poquito. Pero, Pero sí, de verdad hay que, hay que, hay que calentar el cuerpo porque es bastante, se está sintiendo bastante. Eh, este año habíamos estado con esa, esa, todos asombrados que, wow, comenzamos enero y parecía primavera o más que primavera, y todo el mundo se quejaba, y todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde está la nieve? ¿Y dónde está el frío? Bueno. Ahí está. Ya llegó. No nos quejemos más. Uh -huh. Aquí están. Eh, tanto la nieve como el frío, porque el fin de semana pasado fue el frío, eh, la nieve. Sí. Uh -huh. Y creo que, no sé, había un día para la semana que viene, pero como que ya desapareció de, del weather la nieve de la próxima semana. Pero pero sí, es, es bastante. Y, y sobre todo para los que no nacimos en estas tierras frías, pues se siente muchísimo. Pero se disfruta también, porque ese, ese lado también se, se hace, el disfrute de, del clima. Y es cierto, eh, ahorita que acabas de mencionar como la nieve que cayó hace poco también, este, es divertido, yo me escucho de muchas personas que se quejan, que hay la nieve, es cierto, pero yo no, yo para de quejarme por, primero por nada por mis niños, porque a ellos les gusta ir a la nieve y jugar y resbalarse y todo, y la segunda porque no es todo el año, digo, ahorita cae, después se seca, se derrite, uh -huh. eh, hasta hicimos ahí este... Muñecos de nieve. De todo, muñecos de nieve, a mí con tal de que estemos pues bien abrigados... Ahí dejaba a mi niño, con tal de que no, no estuviera tan frío tampoco afuera. Sí, um, yeah. yo le estaba echando broma a unas niñas y le decía, vamos a hacer una muñeca de nieve, porque siempre es muñeco de nieve. Mm -hmm. Pues muy tenemos bien. que implementar las muñecas de nieve. Muy bien, muy bien hecho. Y decía, ¿y qué le ponemos? ¿Un vestido? Yo, bueno, está como difícil el vestido, pero sí una faldita o una blusita o una... Algo en la, en la cabeza que identifique Ajá. niña y no niño, muñeca. Uh -huh. <ríe> Se reían y me veían raro, ¿no? Pero cero sí. Muy bien, muy bien. <ríe> sí, este, bueno, yo creo que vamos a entrar ya en el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de algunos sucesos en Latinoamérica. Vamos a comenzar con, con Colombia. La semana pasada este, yo me solidaricé con ellos y, y desde aquí era como mandarles un, un abrazo de solidaridad con lo que estaban viviendo por el el carro bomba mm. que estalló la semana pasada, el día, creo que fue el día 20, 20 eh, en, allá en, en la ciudad de Bogotá, y, y que fue como algo bien fuerte para, para el país de Colombia, para todos los colombianos, eh, hubo más de 21 muertos y muchos heridos, alrededor de 70 heridos, eh, fue algo como muy inesperado, no sé, yo creo que se había superado muchísimo la época de terrorismo y ellos todavía dicen que esto no es parte, eh, que eh, esperan poder frenarlo aquí, ¿no? 
pero fue un momento muy difícil para ellos y pienso que para nosotros los latinoamericanos también, pues porque lo que es de este, este tipo de, de, de sucesos que pasen en cualquier país latino, pues a todos nos afecta, esperando que eso no siga sucediendo ni allá, ni pase a, a, a suceder en otro país de Latinoamérica, bueno, ni del mundo. Cada vez que vemos un estallido también en Europa, en algunos de estos países que uh -huh. han habido últimamente, pues todos nos, como que nos paralizamos en el momento de ver la noticia y tú dices, wow, ¿por uh -huh. qué? Y este de Colombia fue bien fuerte y muy inesperado. Sí. Y después, más que nada, este programa es dedicado para la sola solidaridad a nuestras, nuestros países lat latinos, la nuestra uh -huh. gente, nuestra raza, nuestros hermanos y hermanas. Y para dejarles saber que estamos con un apoyo incondicional um, con nuestras comunidades fuera uh -huh. del país, pero también a nuestras comunidades que estamos aquí en los Estados Unidos, en este país, eh, con ese apoyo solidario. Exacto, exacto. Y porque de, de igual manera estamos conviviendo fuera entre... Eh, de todos estos países, de todos los países de Latinoamérica, eh, en, por supuesto en el país donde estamos con ellos, pero es como sentirnos un poquito de, de calor familiar, aunque no, no lo seamos, ¿no? Pero sencillamente somos latinoamericanos. Y, y por eso la intención del programa de hoy de, de, de resaltar ese apoyo, esa solidaridad que podemos tener unos con otros en un momento dado, sea el país que sea. Claro. En este caso... Uh, esta, ha pasado algo en Colombia, ha pasado algo en México también y está sucediendo en Venezuela. Entonces estos son unos tres puntos que vamos a tocar hoy. Este de Colombia fue en la escuela de policía eh, y murieron personas muy jóvenes. Mm. Eh, estudiantes eh, de la academia de policía, eh, entre, creo que decían que entre 18 y 21 años las edades de los muchachos eh, que murieron y de los heridos y, y duele, es fuerte, demasiado fuerte, uh -huh. porque sea de la edad que sea un ser humano, pero todavía más cuando son jóvenes que tienen toda una vida por delante y que de, de una manera tan fuerte y tan inesperada, pues se le sí. cortan la vida. O a estos otros que están heridos, habían muchos muy mal heridos, que no se sabe cuáles serán las consecuencias que puedan tener. Entonces, es eso, es solidarizarnos con, uh -huh. con todas estas eh, situaciones que están pasando en, en nuestros países y, y que sencillamente, pues, dar ese granito de que no están solos, uh -huh. sí. de que todos estamos pendientes de lo que está sucediendo y lo que está pasando y, y que de lejos, pues, estamos, vamos a decir, en oración por ellos, porque... Quizás no, pose, no, no, o sea, no podemos hacer otra cosa, pero sí, sí solidarizarnos y, y, y orar, rezar, por, Apoy, yeah. Apoyar, apoyarlos. Apoyarnos unos a los otros. Este, te estaba comentando, María Axi, antes de entrar al aire, eh, pues es por parte de mi trabajo, pero de cualquier manera eh, se siente bonito cuando, puede, cuando recibes una llamada, por ejemplo, eh, esta persona era de Honduras y estaba necesitando un tipo de apoyo que... Aunque estaba, él estaba llamando de Indianapolis y le dije, bueno, pues estamos en Bloomington, pero déjeme, busco algo rápidamente, me busqué, busqué en la computadora para proveer ese servicio, que, eh, ese encaje pues, que él estaba buscando, ya que también pues, en Honduras han, han pasado y siguen pasando muchas cosas que, eh, 
que pues se, se escucha la, la gratitud que esa persona tuvo solamente a yo hacer, yo hacer algo fácil, eh, es buscar la computadora, pero para, es algo que significa mucho porque pues ahorita están en batalla eh, de sobrevivir en este país también, especialmente cuando uno no tiene familia, que es una de las personas que... Bueno, en fin, tú ya sabes. Sí. <ríe> ¿Para qué te cuento? Pero sí, sí ya eh, en, en muchos países este, latinoamericanos estamos pasando por muchas cosas. Eh, no todas pues lo, las podemos mencionar aquí en una hora, pero sí queremos ya también este, concentrarnos también un poquito más en, en, en todo lo que está pasando en Venezuela, María Oxy, ya que también pues, tú eres de allí sí. y nos puedes contar un poquito más. Sí, exactamente. Ya, um, Exactamente. Eh, eh, básicamente hoy ha sido así, ha sido dedicar el programa a, a estos acontecimientos que, que se han dado en Colombia y en México y lo que sí, como dice Josefa, está todavía, estamos eh, pasando eh, Venezuela, está sucediendo en Venezuela. Eh, vamos a ir un momento a una pausa y regresamos enseguida. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Support for WFHB comes from Lauren Wood Builders, a family-owned company sourcing local materials and local craftsmen in an effort to build a sustainable community. More information is available at laurenwoodbuilders.com. Y regresamos al programa de hoy de viernes 25 de enero de 2019 de Hola Bloomington. Eh, estamos hoy conversando acerca de sucesos que han pasado en Latinoamérica en ciertos países como lo es Colombia, que eh, a la semana pasada tuvieron, eh, vamos a decir, un momento muy fuerte, difícil, al estallar un carro bomba en una escuela de policías de, en, en la ciudad de Bogotá. Eh, y ahora vamos a conversar un poquito sobre lo que sucedió en México. En México, el viernes pasado, eh, estalló un ducto de gasolina, pero en realidad la razón por la cual esto sucedió fue porque había como hab se había creado eh, varias horas antes eh, descubrieron un robo de gasolina de ese ducto de varias personas que tenía. Entonces había como una abertura, vamos a decirlo así, del ducto. Y cuando avisaron que supieron de eso, que yo creo que ya como que era tarde porque no, no hubo cómo hacer y estalló. Esto sucedió en Tlahuelipan, 
Hidalgo, uh -huh. México. Fue el viernes pasado. Eh, es, es, esto eh, eh, ha sido también algún, un suceso bien fuerte, pero que a la vez debe de servir de aprendizaje, porque aparentemente este no era el primero y parece que esto sucede con, con frecuencia allá, que se tratan de robar la gasolina sí. y abren orificios en los ductos y eso es un horror de lo fuerte que puede llegar a ser como lo que pasó el viernes pasado en, allá. Correcto, es algo que um, pues estuve tantito haciendo más información antes de este día, um, porque se ve aquí, vamos a hablar de esto un poquito, pero sí, he estado mirando que eh, eh, es como un, el, le dicen el huachicol, y es como, como redes de robo de gasolina en México, que es algo común, y que yo no aprendí hasta que pues estuve leyendo más, que eh, pues algo muy común que pasa allá y es algo que um, de hecho mencionaron a los presidentes de México también que quieren parar esto uh -huh. y una de las razones es por su seguridad eh, de las personas pues porque esto no es algo muy seguro que alguien haga esto. Sí, um, así es. También llaman a ese proceso como que, que es prácticamente el robo de la gasolina, lo llaman... Oh, eh, que ordeñan el combustible, porque claro, al sacarlo del ducto, están como, como dijéramos, con un animal, con la vaca, están ordeñando la vaca, pues aquí están sacando, el, el, ordeñando el, el, la gasolina del ducto, y, y es lo que están tratando de ver cómo des, eh, para esa, eso eh, que hacen. Ha habido más de 27 muertos, eh, o hubo, eh, en estos sucesos, mucho más. Sí, de y, hecho, perdón María Oxy, porque... Uh -huh. eh, Siguieron subiendo las cifras este, sí. de, de las personas que han estado heridas. Uh -huh. eh, creo que son ya 96. Exacto. La última vez que miré. Uh -huh. Y este, pues es este, aparte de los que ya están también heridos, que están eh, recibidos. Uh -huh. Y miré, un, eh, miré, no sé si tuviste la oportunidad, pero pude mirar el video. Y no más, no, la persona que está eh, grabando está lejos, hasta inteligente la persona. Está ahí, pero lejos. Y, este, y pues estaban allí, de primero se muestra durante el día, cuando estaban pues eh, riendo, contentos, y estaban, eh, como, lo tomaban como pues sí. brincando. Y... Todavía no había estallado cuando había ya mucha gente tomando fotos, tomando mm. videos mm. Y, y como... como, di, como en maneras o cosas sería, ¿no? Uh -huh. Disfrutando de lo que estaban haciendo y resulta sí. que esto era un horror lo que estaban haciendo. Sí. Y tanto, eso fue en el día. Durante y en la día. noche estalló. Sí. Y de hecho, en el video también mire que estaba como ahí, como un, um, un policía militar, uh -huh. pero eh, no podían controlar el aumento de las personas que estaban allí, como porque de, eh, mire también un video en la que estaba el presidente hablando sobre la seguridad de, de, de la, la presencia de un policía o dos ahí, sí. no pueden controlar no, sí. a todo esa eh, sí, de hecho dicen, de personas. Exacto. De hecho, decían que después llegó un como un cuerpo de policías, pero que se quedaron como paralizados. Ya no podían ya que hacer nada mm. de lo que estaba con la cantidad de personas que habían, porque habían hasta niños. Sí. Familias sí, sí. enteras robándose la, la gasolina, como llenaban containers yeah. de plástico y garrafas y de todas, todo lo que pudieran sí. llenar y era, era como una fiesta, pero era un horror lo que estaban haciendo sí. y ya no pudieron hacer nada y, y estalló, pues, porque cualquier Ay, sí. cosita iba a ser mortífera, como dicen uh -huh. ellos, porque hubo ya mucho muerto y, y hay muchos heridos también. 
Sí, de hecho también, bueno, el video muestra cuando hace la, cuando ya está pues un poquito más oscuro eh, y es cuando pasa la explosión. Y no, qué feo, dije, y las personas que, que miré antes en el video eh, durante el día, eh, digo, imaginándomelas ahí también, que también eran este, pues familias, eran las mujeres, también miré y dije, ay no, Dios, este, pues... Como dices tú, el, el, el apoyo de, de rezar y pensar en ellos y ya. Yeah. Sí, pero el, el mediante, eh, yo leí también que había más de 25 eh, policías y soldados también tratando, pero era tanta la gente robando la gasolina que ellos no se daban, o sea, ellos no pudieron hacer nada para poder sacar a la cantidad de gente que había. Correcto. Entonces, es, esto es es como una tragedia para, para ese Estado de México y a la vez es como una enseñanza para toda la comunidad, para toda la gente, ¿no? De, wow, o sea, llegar hasta ese punto por, por robar un poquito de gasolina, que eso no te va a solucionar la vida, ni te va a solucionar ni siquiera el momento. Es una tragedia lo que puede pasar. De hecho, sí. Y ahorita sí. estaba mirando también en la computadora y ya, ya las cifras son como 100. Yeah. Sí, sí. Estas últimas noticias sean más de 100, sí. Wow. Eh, es increíble porque se pudo haber evitado. Sí. Es, yo nunca, o sea, la verdad, yo nunca me hubiera imaginado, no, nunca había sabido un caso como de este tipo de que se abriera el, se rompiera el sí. ducto para robar la, la gasolina. No lo había no sabía que lo hacían. Y, y esto tiene, es como, como, o sea, es, es como como se dice, eh, lo vienen haciendo de mucho tiempo, pues, uh -huh. ¿no? y hay grupos creados para hacer esto. Pues sí, ya le, le llaman guachicol, sí. <ríe> que de primero dije, ¿qué es eso? Pero ya, como te digo, em, empecé a investigar, pues es este, esas redes de robo de gasolina que es algo que, común. Eh, eh, sí, exactamente, pero algo que, que definitivamente tiene que haberlo enseñado. Y, y que bueno, que desde aquí también es decirle esa solidaridad que tenemos con eh, México y sobre todo específicamente con el estado de Hidalgo, que es en donde sucedió esta tragedia. Y, y como hispanos, pues, uh -huh. estamos en, en solidaridad con ellos. Y, y bueno, en apoyo. Sí. En apoyo porque también es, son, somos, vamos a decir, eh, hispanos que estamos aquí, que aquí en, en Bloomington, donde estamos nosotros, hay hispanos, de, creo que prácticamente de todos los países, Hispanoamérica. Entonces, hay momentos en que a veces necesitamos, y es bueno sentir el apoyo de toda la comunidad hispana. Y aquí me voy, vamos a entrar ya en el tercer punto que vamos a, a tocar hoy, que es Venezuela. Mi país, Venezuela. Sí. Definitivamente estamos pasando, creo que en 20 años, el momento más, más importante de toda esta, vamos a decir, tragedia que también hemos vivido los venezolanos por 20 años. Eh, esta semana, bueno, ya hace, hacía ya varios días que se venía dando, eh, a partir del 10 de enero, una situación en el país eh, atípica totalmente, primera vez que la vivimos, que es usurpar la presidencia de la República. Y eso sucedió el 10 de enero. Entonces en Venezuela quedamos como, 
vamos a decir, en un limbo presidencial. No, no, teníamos, no tenemos presidentes, pero sí tenemos una única institución legal en el país que se llama la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tomó una junta directiva nueva y por unos eh, artículos de la Constitución Nacional de Venezuela puede nombrarse como un presidente interino al presidente de la Asamblea Nacional. Y desde ese día que se usurpa la presidencia, pues se hablaba de que esto iba a pasar, que esto podía pasar, que este era el camino, ¿no? Y que este sería el camino para salir de esta dictadura que nos ha eh, eh, estado, como decir, nos ha tenido como aplastados durante 20 años, que comenzó con Hugo, Hugo Rafael Chávez Fría y ahorita estamos con Maduro. Y efectivamente, el 23 de enero, que fue esta semana, cumplíamos 61 años de haber también derrocado una dictadura que era la de Pérez Jiménez en Venezuela. Y ese día se había llamado a una concentración a nivel nacional en todo el país, en toda Venezuela y en Caracas, bueno, en prácticamente todo el país salió a la calle. Fue, era, era algo, verlo desde aquí, demasiado emocionante para nosotros los venezolanos que estamos afuera. Estar allá era vivir una emoción también increíble. Y ese día, pues sí, el presidente de la Asamblea Nacional eh, lo proclamamos como presidente interino de Venezuela. Se llama Juan Guaidó. Es un joven de 35 años, eh, profesional, tiene ya varios años en esto, vamos a decir, metido en esto que podríamos decir política, pero en realidad ha sido lucha, no nada más de un político, sino de todos los venezolanos. Y me incluyo. Eh, por superar esta vivencia que hemos tenido de 20 años bien fuerte, ¿no? Y entonces, bueno, esta semana, el 23 de enero, se dio esta... Este acontecimiento que es histórico para nosotros los venezolanos, porque fueron millones de personas allá, pero también los que estamos afuera ya somos alrededor de cuatro millones y todos afuera estábamos totalmente paralizados, en, es como que estuviéramos allá, pero afuera. Eh, en mi caso personal, yo decía, me he visto de Venezuela ese día y así lo hice. Este, y, y es... Es un momento que de verdad siento como un alivio inmenso. Yo como venezolana puedo decir, siento un alivio inmenso. Siento algo que en 20 años no lo había sentido. Es mi país en camino porque todavía hay eh, camino que, eh, que trazar. Como dicen ellos, una ruta que, donde andar. Todavía hay que, hay que hacer muchas cosas. Pero lo que estamos haciendo va tan apegado a la ley a cómo deben hacerse las cosas, a cómo, cómo debe hacerse para recuperar totalmente la libertad y la democracia, que es como un fresquito, es como un alivio, es una fe inmensa, y eso se lo digo, tenía ya días, desde el 10 de enero se lo decía, porque yo venía viendo y leyendo y entendía, y yo decía, es que, es que ahora sí, ahora sí, porque siempre hubo muchas acciones que hicimos uh, anteriormente que todavía como que faltaba, ¿no? Aquí estamos justo en el momento en que sí, totalmente apegados a la ley, totalmente o prácticamente el país entero en las calles y abocados a que esto sí es y 
algo muy importante que quizás costó años que nos vieran, que nos escucharan y que se dieran cuenta de la verdadera situación de Venezuela y es ese apoyo internacional. Ya son muchísimos los países que han aceptado y han avalado a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Son muchas las organizaciones que están también en, en, en apoyo ya a todo esto que estamos viviendo. Porque ya no hay, o sea, de verdad ya legalmente no hay cómo buscar otra, vamos a decir, otra ramita por donde irse. Por más que esta gente, este señor en Venezuela todavía está y todavía no se quiere ir, ya no hay para dónde agarrar. Entonces ha sido, han sido años de mucho sufrimiento, han sido años de muchos venezolanos viviendo alrededor del mundo y aquí voy a caer a un punto que también algo que sucedió el año, la semana pasada en Ecuador la xenofobia que han tenido con los venezolanos alrededor del mundo. No tenemos la culpa de lo que nos esté pasando en Venezuela. No tenemos la culpa de haber tenido que tomar la eh, vamos a decir, la vivencia de emigrar cuando Venezuela era un país a donde emigraba la gente. En Venezuela acogíamos con los brazos abiertos a cualquier persona de cualquier nacionalidad, sin distinción y sin y sin racismo, y sin xenofobia, y sin nada. No tenemos la culpa de que la mayoría, sobre todo, vamos a decir, hay muchísimas personas que hemos salido preparadas, educadas, que podemos hacer en el lugar en donde estemos cualquier tipo de trabajo como cualquier nativo de ese país o como cualquier extranjero que también esté en ese país. Entonces, la semana pasada se dio un hecho en Ecuador, muy, muy bochornoso, muy lamentable, muy horroroso para decirlo así. Una persona mató a una señora, parece que era su pareja y estaba embarazada, pero lo más increíble es que la mató con un gentío alrededor y la policía de Ecuador viéndolo. Pero la mató. Fue un... es... Un hecho horroroso, es un hecho que no tiene perdón de ningún tipo, es un hecho que hay que pagarlo, o sea que él debe pagarlo, pero en ese momento se corrió que él era venezolano. El punto es la xenofobia, y este no es la primera, lo primero que sucede, esto es lo más fuerte que ha pasado, porque la verdad él mató a una mujer que estaba embarazada, pero esto vino, venía ocurriendo en otros países de, la, de Sudamérica y de Latinoamérica, quizás a lo mejor en el mundo, que nos tienen, sí, estamos viviendo esa situación de xenofobia. Esta persona, después que mata a esta señora en Ecuador, en ese lugar y en otras ciudades también, persiguieron a venezolanos, se metieron en las casas de venezolanos, los atacaron, algunos le sacaban las cosas, de la, era horroroso lo que se veía en las imágenes, sacándole las cosas de su casa y quemando, quemándolas. Habían eh, personas eh, profesionales, porque el, el martes creo que fue que vi la rueda de prensa que se hizo desde Ecuador, de la Asociación de Venezolanos, una asociación de venezolanos, Chamo, Venezuela, algo así que se llama allá en Ecuador, que decían que no querían salir de sus casas, 
unos médicos internistas e intensivistas porque les daba miedo porque afuera habían personas ecuatorianos atacándolos y que tenían miedo con sus niños, que de hecho no los querían llevar a los colegios. Ese día los niñitos, al día siguiente los niños, o esta semana, pues los niños no estaban llevándolos a los colegios porque había mucho miedo. Los atacaron mucho. Entonces, resulta ser que esa persona jamás puede ser la generalidad de un país. Porque yo soy venezolana y porque el hecho que él haya hecho, hecho eso no quiere decir que yo sea asesina, no quiere decir que yo sea mala, no quiere decir que yo le vaya a hacer daño a ninguna otra persona. Además, que después se supo a los dos días, creo, que no es venezolano. No vale la pena tampoco decir de dónde es, pero no es venezolano. Estuvo dos años viviendo en Venezuela y llegó a Ecuador de Venezuela a Ecuador, pero no es venezolano. Pero no importa de dónde sea, sencillamente tiene que pagar por lo que hizo. Y es una cosa horrorosa la que hizo. Entonces caemos, todos somos latinos. Cuando en los años 60, 70, 80, 50 también, en Latinoamérica, en Sudamérica, hubo muchos, en varios países de Sudamérica hubo mucha... Um, problemas y emigraron a Venezuela y en la ciudad donde yo viví muchos años llegaron muchos precisamente ecuatorianos y muchos llegaron a delinquir pero eso no se sacó como una xenofobia a ellos porque habían otros que no hicieron nada y allá se quedaron y allá hicieron familia y allá hicieron sus vidas y todavía muchos están allá entonces sea Venezuela, sea Colombia, sea Perú, sea Argentina, sea Ecuador, sea Chile, sea el país que sea, sea Norteamérica, sea México, el país que sea, por una persona no pueden juzgar a un país entero. No podemos jugar a, un, a juzgar a un país entero. Entonces, esta situación que pasó en Ecuador fue muy, muy fuerte porque todavía hay miedo. Todavía hay miedo. Y lo más fuerte fue que el presidente del país se pronunció en un principio y eso los alteró más todavía a atacar a los venezolanos. Entonces es un punto como que reflexionemos y pensemos, porque todos somos seres humanos. Y porque seas del país que sea, si hay uno malo, no quiere decir que todos los demás lo somos. Porque resulta que los venezolanos, pero sobre todo estos que hemos emigrado, la gran mayoría somos personas preparadas, educadas, que sencillamente lo que queremos es una oportunidad de vivir en paz y tranquilos porque en Venezuela no lo podíamos hacer. Más nada. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Support for WFHB comes from listeners like you and Abe Martin Lodge in Brown County State Park, offering immediate employment opportunities in housekeeping, kitchen, and guest services. Application and additional information online at abemartin.com.
support for WFHB comes from Bloom Magazine. Bloom Magazine's website features news stories posted every day, including a guide to the local dining scene. More information at magbloom.com, Bloomington's community website. Y regresamos al programa de hoy, viernes 25 de enero de 2019. Hola, Bloomington. Estamos conversando hoy sobre sucesos en Latinoamérica, en ciertos países de Latinoamérica. Y cuando nos fuimos al corte, estaba conversando sobre la xenofobia. Uh -huh. Lo que sucedió en Ecuador con ven venezolanos por una persona que se decía era de Venezuela que mató a una señora embarazada. Ajá. Y fue muy fuerte la reacción de los ecuatorianos en contra de los venezolanos. Pero esta, este, este estallido en Ecuador no ha sido el único. En Perú también está pasando lo mismo, en Chile ha pasado lo mismo, en varios países en vista de que nosotros hemos emigrado en grandes, sí. vamos, vamos a decir, muchas, muchos, ya vamos alrededor de cuatro millones de venezolanos viviendo alrededor del mundo. En todas partes estamos ahorita. Y, y se ha creado esto porque hay como un celos, hay envidias, hay sentimientos que yo pienso que son oscuros y negativos que, que no tenemos nosotros la culpa de, de tener esta situación que, y de haber tenido que emigrar. Entonces esta xenofobia que hay, este, pienso, siento que no, no tiene justificación de ser. No, pues el, el prejuicio contra personas de otros países... Eh, pues es este, algo muy feo que también, de hecho, también imagino que también aquí en los Estados Unidos pasan cosas porque eres de, de esta raza, porque eres de, uh -huh. de este otro país o cualquier país que sea lat lat latinoamericano u otro país que no sea, no tiene que ser latino. Eh, uh -huh. De sí. cualquier otro país este es feo como, bueno, como tratan y somos tratados a veces que en serio, que es, somos, como dices tú, educados, trabajadores, eh, puntuales, o sea, de to todo lo bien que, que personas no ven en nosotros, es lo que, uh -huh. lo que somos. Y eh, es por eso que estamos con, sabemos, sabemos, con, sabemos lo que pasa y estamos expresando esa solidaridad a esos, a esas um, hermanos, hermanas, nuestra, nuestra familia, nuestros vecinos que estamos aquí, que los apoyamos porque pues es, es, están pasando muchas cosas dentro, pero fuera también de nuestros países en la que nos, no, no sé cómo te sientas tú, María Oxy, cuando 
están pasando cosas y tú estás aquí, pero dices, pero no, es, es algo difícil que... Sí, sí, de hecho, precisamente con esto que pasó en Ecuador, ya yo venía viendo desde el año pasado, eh, vamos a decir, creo que en finales del 2017 y 2018 fue muy crítica la situación emigrar o migrar de Venezuela. Las fronteras... Eran impresionantes la, la, miles y miles de venezolanos saliendo hacia Colombia o hacia Brasil, que son los países limítrofes, ¿no? A pie. Eh, yo no digo que, que no pueda haber entre tantos alguno que pueda hacer, cometer alguna fechoría, como decían, ¿no? De hecho, es tanto la maldad de esta dictadura que hemos tenido que de Perú salían aviones con gente de ellos. Entonces, en Perú, no puedo decir con certeza de 100%, pero muchas de las cosas que estaban sucediendo era la misma gente de ellos, porque después iban aviones y se los llevaban de nuevo a Venezuela. Entonces, pero igualmente, eran venezolanos, cometieron un delito, pero no por ellos, vamos a pagar todos, porque somos millones los que estamos afuera ya también. Es lo mismo como digo yo, de tanta gente extranjera que llegó a Venezuela, que lo a, le abrimos las puertas en Venezuela y que nosotros, porque uno de ellos hubiera cometido un delito, íbamos a, a atacar al país de donde era él o donde era ella. Entonces, no puede ser porque somos humanos y somos países, es lo mismo. O sea, no podemos decir porque aquí en Estados Unidos hay una persona mala, entonces todos los demás son malos. No, o porque aquí venga un mexicano, hizo algo, entonces todos los demás mexicanos son malos. No, eso es una cosa, primero que yo pienso que es una cosa como de ignorancia. Claro. Irracional. Y segundo que, que, que se sabe, o sea, no puede ser, eso no tiene la razón de ser, de, 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 de querer juzgar a todo un país por, por lo que haya hecho una persona. Y vivirlo es fuerte y vivirlo como, en mi caso, como venezolana, verlo eh, duele. Se nos pone, como decimos nosotros, el corazón chiquitico. Y, y bueno, esta semana creo yo que entonces ha sido como, wow, empezar a soltar toda esta presión tan grande que hemos tenido. Porque encima de la presión que tenemos en el país, el vivir en un país extranjero también nos trae una presión, nos trae una carga. Sobre todo a nosotros los venezolanos que no salimos porque dijimos, no, yo me voy a vivir a Bloomington, Indiana, porque chévere. No quiero estar más en Venezuela, bye. No. O a las personas que se han ido a estos otros países. No, los venezolanos salimos empujados por una situación, país que no, no cada quien ha tenido su momento, cada quien ha tenido su, eh, su, su hora, su, su tiempo, pero todos los que los hemos hecho en estos últimos 20 años ha sido por una misma razón. Entonces, en mi caso, yo siempre he dicho, o sea, desde que llegué aquí, yo, como venezolana, no ha habido un día, bueno, creo que esta semana a partir del miércoles empecé a sentir ya un poco más de, de, de alivio, pero no ha habido un día en el que yo me despierte y yo abra mis ojos y me sienta en, con una tranquilidad como otras personas extranjeras que viven aquí que son de otros países. Porque me despierto y lo primero que quiero saber es qué está pasando en mi país. 
cómo está mi gente en mi país, mi familia, mis amigos, mi país en general. Mientras que a lo mejor aquí puede haber una persona de, no sé, a lo mejor será de Chile, de Brasil, de Colombia, de otros países latinos, de mismo México, que se despiertan y se despiertan, ¿en qué voy a hacer hoy? O sea, que este, mi trabajo no, no tienen la cabeza en esta situación país que hemos tenido los venezolanos. En mi caso, desde que yo llegué hasta, el, hasta hoy, ese ha sido mi despertar. ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó anoche? Entonces es como una carga bastante fuerte para la carga que ya uno lleva como migrante. Todos los, los, que, los que emigramos, sea del país que sea. Y encima vivir esta parte de la xenofobia ha sido muy duro. Demasiado duro. Verlo de lejos duele, verlo de lejos también pega. Pero gracias a Dios yo creo, bueno yo creo no, yo estoy segura, porque soy una de las que digo que tengo muchísima fe, que ya vamos en, como dice eh, el presidente Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ahorita vamos en la ruta A. Hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas que hacer, pero sí, ahora sí vamos en la ruta A, la libertad y la, y la democracia. Entonces, han sido momentos muy duros, momentos que creo, por lo menos en mi caso, desde que llegué aquí a Bloomington, persona que conozco que no es de Venezuela, que sale el tema, yo, yo busco expresar, sal, sol, eh, hablar mi vivencia y, y así nos ha pasado a todos, a todos, a todos, porque la situación ha sido demasiado fuerte, ha habido demasiado, demasiado muerto, de hecho, en estos días de miércoles para acá ya van también unos cuantos muchachos jóvenes, casi siempre esto, esto va pasando con los jóvenes y duelen, duelen. Y todavía falta un poco de camino por andar con estas personas todavía allí. Entonces, era hablar de esta, esta parte de xenofobia. No tenemos la culpa de lo que hemos vivido. Y estoy segura que cuando hemos emigrado, la mayoría, la gran mayoría es sencillamente querer hacer en el lugar donde llegues o donde llegamos lo mejor que podamos hacer para aportar cosas positivas para vivir también con más tranquilidad de lo que pudimos tener allá y para ayudar a los que están allá, porque eso también se nos, nos llegó ese momento en que ellos allá no pueden vivir si no se les ayuda desde aquí, o sea, desde donde estamos cada quien. De hecho, una de las primeras acciones que se están buscando hacer es la ayuda humanitaria. Eh, hoy se aprobó 20 millones de de dólares pues para la ayuda humanita humanitaria que debe entrar al país eh, o que quieren que entre al país entonces era eso sencillamente compartir con ustedes que esta situación país Venezuela también ha sido muy dura esta situación ha durado 20 años en esta situación en esta etapa se han ido muchos venezolanos como luchando como se han ido muchos queriendo volver y no pudieron y, y esto último que ha pasado, en esto, vamos a decir, el, entre el año pasado se incrementó y este año, lo que va apenas de enero, la xenofobia ha sido impresionante. Pero no es justa, porque no todos los venezolanos somos malos. Todo lo contrario. La mayoría somos gente buena, gente de bien, gente educada, 
gente con preparación, gente que quiere echar para adelante en el lugar en donde esté, en donde les haya podido, eh, donde les haya tocado. Claro, y es como dices tú, no todos los venezolanos somos así, no todos los mexicanos somos así, los peruanos, eh, todos estamos aquí con... Eh, con esa unison, ¿cómo se dice? Ese, unión. Esa unión. Ajá, que queremos apoyarnos y, y que es, entre nosotros tal vez lo hagamos, pero cuando existe la xeno, xenofobia, la discriminación, eh, todo lo pues malo uh -huh. eh, de otras personas que no nos conocen, que no sabemos, no saben quién so, quiénes somos o que piensan que por una persona que es así, que todos somos así. Y, y no es así, como, como no es cierto, como tú estabas diciendo, la persona que había matado a su esposa embarazada, eh, sea, que, se, según era venezolano y uh -huh. um, sí, um, al final no era, pero como dices tú, definitivamente sea o no sea, eh, hay justicia, ¿verdad? Pero uh -huh. ¿por qué ese odio contra todos los venezolanos, todos los mexicanos, porque una persona sea así? Y es lo que también he, he me he dado cuenta eh, cuando... No, como mexicana que eh, es un mexicano y a todos nos, nos ponen ese label, esa, esa marca de que ya, ah, es mexicana, también es así. Cuando la verdad no, como dices tú, María, si estamos, somos educados, eh, ustedes, eh, y la, es, es, muy, es muy, muy cierto porque yo he conocido muchas personas venezolanas, eh, colombianas también, y tienen un, una buena educación, son como eh, doctores, son... Eh, profesionales, son personas profesionales que por alguna razón u otra están aquí, no como dices tú, ah, me voy a ir a Bloomington, al frillito, <ríe> a la nieve, ¿verdad? Pero es porque tienen que estar por necesidad, por las X cosas, por X cosas, no quiero divulgar información que eh, no es confidencial, mm -hmm. pero eh, ya, yeah, es este, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sí. Pero eh, la, solidar la solidaridad, estamos aquí, hay que apoyarnos. Hay que pensar positivo, hay que ser positivos con uno al otro y decir, mira, hermana venezolana, aquí está tu hermana mexicana. Sí, <risa> y, y sí. Pienso que, que también se da mucho el celos y a veces no, sencillamente debemos ser auténticos. Donde yo, tú llegues eres tú y punto. Donde yo llegue soy yo y ya. Y, y, y no hay rivalidad cuando no... La otra persona no la está buscando, sencillamente es la persona y ya. Correcto. Y, y Perdón, iba a decir, y esta es una un buena parte para añadir ese en este segmento, que hay que ayudarnos, señores y señoras, señoritas, señores, eh, hay que ayudarnos unos a los otros, hay que apoyarnos, no, no más ayudarnos, sino apoyarnos. Y como dices tú, no tener esa envidia, sino al contrario, este... Usar lo, ese talento es, que es tiene. Es más bien como aprender de todos, sí, de sí, todos sí. con todos. Ajá. Y de, de las cosas buenas que tienes tú o de las cosas que me puedes aportar tú, yo aprendo. Ya y de igual. lo que yo te puedo aportar, tú aprendes. Y así definitivamente el mundo va a ser otro. Es lo que Totalmente. necesitamos. Es lo que necesitamos. Sí. Y bueno, ya para terminar esta parte, yo quería, así como de, para mi país, hablarles desde aquí, a todos los venezolanos que están dentro de Venezuela, wow, felicitarlos a toditos, decirles que estoy cada día más orgullosa de ser venezolana, de, 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 ser, de tener esta sangre, ¿no? que tenemos tropical, caribeña, 
porque el miércoles era indescriptible lo que yo sentía de verlos nada más desde aquí, era una emoción, ahorita estoy hablando y el corazón se me acelera, porque de verdad es algo increíble eh, lo que se siente siendo venezolanos el momento que estamos viviendo, es un momento histórico definitivamente. Los felicito, estoy desde aquí con mi país, desde aquí estoy con todo lo que está sucediendo y así va a ser. Y dar las gracias, inmensamente gracias, primero que nada a Dios por permitirnos vivir todo esto. Nuevamente empezar a ver la luz y gracias a todos, todos, todos los que nos están apoyando en este momento como venezolana. Ahora regresamos con los anus. Regresamos con los anuncios de hoy. Uh, Scholar Cheese Club es un club escolar de ajedrez en Bloomington para jóvenes interesados en aprender y practicar ajedrez. Abierto a todos los niños y niñas de edad escolar desde kinder hasta los 12 años. Se reúnen en el salu Salón 1B y 1C en la Biblioteca del Condado de Morro. Esto queda en la 303 East Kidur Avenue. Las reuniones son bimensionales. La próxima reunión será el domingo 3 de febrero a la 1 y 30 de la tarde, de 1 y 30 a 3 y 30 de la tarde. Para más información, envíen un correo electrónico a Bloom, bueno, el Bloomington Scholar gmail.com o visiten mejor la página web bibdbloomingtoniscc.org. Claro, por otra parte, Mariachi Los Camperos estarán en el auditorio de IU el 9 de febrero a las 7 de la tarde, a las 7 de la noche. Eh, pueden ir a la página de IU Auditorium para boletos. Eh, el código, hay un código promocional que es Mariachi. Además, este, no se pierdan, escuchen la entrevista con Mariachi Los Camperos el próximo viernes, el 1 de febrero. Aquí, en la WFHB 98.1 FM a las 6. El, volunt el voluntariado nos une, reúne a personas de todas las edades y antecedentes y crea comunidades más fuertes. ¿Está usted interesado o interesada en el servicio voluntario? Visite Volunteer Network para las oportunidades de voluntariado. Visita volunteernetwork.com. Claro, por otra parte, preparamos su declaración de impuestos sin costo alguno. Trabajó en el 2018. United Way se enorgullece en trabajar con varias organizaciones comunitarias locales a retener más de sus ingresos. Este servicio es para los residentes con ingreso bajo y moderado. Para hacer una cita, esto es en español, la cita en español puede llamar al 812 349-3860 y por favor traiga la información 
eh, requerida como identificación válida con foto y su cónyuge si es que van a hacer la, la, la aplicación las dos veces. Este, tarjeta de seguro social o si tiene un ITIN um, número, también pueden traerse eso. Todos los formularios del W2 y si tiene algún otro formulario como la W2G, el 1099 y un comprobante de, de beneficios del seguro social si es que lo recibe. Eh, si, presenta, si presentará una declaración conjunta con su cónyuge, pues ambos deben de estar ahí presentes para firmar eh, los formularios requeridos porque es, así es cuando es con dos personas que van a estar ahí, pues tienen que firmar las dos si van a, si van a hacer la declaración conjunta. Eh, como había dicho, esto es solo con, con cita al 812-349-3860. Les quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas a nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despide... Josefa, gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y al productor ejecutivo West, Martin. Eh, desde los micrófonos se repite María Auxiliadora Viloria. Quédense ahora para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar y el DJ Oscar Arreaza. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.